0: Κεφάλαιο ενδέκατο από τους γύρους της ανέμης του Γιάννη Βλαχογιάννη. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Έτυχε λοιπόν μια νύχτα ο αυτοκράτορας ο Μουσουλίνος που ήταν ειδωλολάτρης βασιλιάς να περπατεί στους δρόμους στην πολιτεία το Βυζάντιο συντροφιά με έναν υπότι δικούς του. Έλαμβε το φεγγάρι καθαρό και καθώς περνούσανε μπροστά από ένα σπίτι μοναχικό, ακούσαν τις φωνές μιας γυναίκας που κυλοπονούσε. Άκουσαν όμως καθαρά και κάτι άλλο, γιατί έκανε ησυχία τριγύρω. Ακούσανε τον άντρα της γυναίκας να κάνει την προσευχή του στο Θεό ψηλά από το δώμα του σπιτιού του. Στάθηκε ο αυτοκράτορα και κρυφάκουσε κάμποσα λεφτά τη ώρα και ύστερα είπε στον υπότι. Τον άκουσες αυτόν το χωριάτι, που παρακαλεί το Θεό πότε να μην ξεγεννήσει η γυναίκα του και πότε να γεννήσει. Χωρίς άλλο θα είναι άνθρωπος του σκηνιού και του παλουκιού γιατί όλοι πρέπει να έχουμε σπλάχνο στις γυναίκες και μάλιστα γυναίκες γαστρομένες. Ορκίζομαι στον τερβανγκάνι. «Πώς θα τον εστίλω στην γκρεμάλα αν δεν μου ξηγήσει αυτό το κάμωμά του. Πάμε σπίτι του». Πήγανε και τον βρήκανε και ο αυτοκράτορας του αυτά τα λόγια. «Μίλα την αλήθεια χωριάτη, γιατί παρακαλείς το Θεό πότε να μην ξεγεννήσει η γυναίκα σου και πότε να γεννήσει. Θέλω να μάθω το γιατί». «Αφέντη», αποκρίθηκε εκείνο «με χαρά μου θα σου πω». Είμαι αστρολόγος και γραμματικός και ξέρω πράγματα πολλά από την επιστήμη που τη λένε αστρολογία Έτσι μα την αλήθεια Ξέρω τον άστρον και των πλανητών τους δρόμους Έβλεπα λοιπόν πως αν η γυναίκα μου γεννούσε την ώρα και τη στιγμή που εγώ να στο Θεό να μη γεννήσει Το παιδί ήταν γραφτό του να πάει του χαμού Και άσφαλτα να κρεμαστεί είτε να καεί Είτε και να πνιγεί. Άμα πάλι έβλεπα πως ήταν η καλή ώρα και η στιγμή, παρακαλιάμουν στον Θεό να την ξελευτερώσει. Και τόσο τον παρακαλέστηκα που εισάκουσε τη δέησή μου ο Πολιεύσπλαχνος και η γυναίκα μου ξεγέννησε στην ώρα την καλή και στη στιγμή που δοξάζω και λατρεύω το όνομά του. «Πες μου λοιπόν», είπε ο Αυτοκράτορας, «ποιο είναι το μελούμενο αυτού του παιδιού» με χαρά μου αφέντη είπε κίνος, μα την άγια αλήθεια το λοιπώ να ξέρεις πως αυτό το γεννηταρούδι θα πάρει γυναίκα του τη θυγατέρα του αυτοκράτορα της χώρας και θα γίνει κι ο ίδιος αυτοκράτορας και κύριος στη γη την οικουμένη χωριάτη είπε ο αυτοκράτορας δεν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό το πράμα, αφέντη Είπε εκείνος, έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Μα το ναι, είπε ο αυτοκράτορας, είναι η Αγέλια να πιστέψει κανείς τέτοιο πράμα. Ο αυτοκράτορας και ο υπότης φύγαν από το σπίτι. Τότε ο πρώτος είπε στο δεύτερο. Υπότη, να πας να πάρεις αυτό το παιδί και κάμε τρόπο κανείς να μη σε δει. Ο υπότης πήγε και βρήκε δυο νοικοκυρέ γυναίκες καταπιασμένες με την έννοια της λεχώνας. Το μωρό τυλιγμένο στα σπάργανα του το χανεβαλμένο βαλμένο σε μια κούνια κέδρινη. Γοργά τάρπαξε ο υπότης και το φέρε στον αυτοκράτορα και αυτός παράγγειλε να ανοίξουν του παιδιού τα σωτικά με μαχαίρια κονισμένο καλά. Από το στομάχι με τον αφαλό. Ύστερα είπε ο γιο εκείνου του χωριάτη» Ποτέ δεν θα πάρει η γυναίκα του την κόρη τη δική μου. Ποτέ δεν θα γίνει αυτοκράτορα στο πόδι το δικό μου. Και θέλησε να χώσει το χέρι του στου παιδιού τα σωτικά και να του βγάλει την καρδιά. Όμως τον αντίκοψε ο υπότης. «Ω αφέντη βασιλιά για του Θεού το όνομα, τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν τιμά τη μεγαλοσύνη σου. Άφησέ το τώρα το παιδί γιατί είναι περισσότερο παρά νεκρό». Θα το πάρω εγώ και θα το πάω μακριά, εκεί κάτω να το ρίξω στη θάλασσα. «Καλά», είπε ο αυτοκράτορας, πάρτο και πήγαινε το γιατί του έχω ένα πάρα πολύ τρανό». Πήρε ο υπότιστο παιδί και τράβηξε κατά τη θάλασσα. Εκεί όμως το λυπήθηκε και αντί να το πνίξει το παράτησε έτσι τυλιγμένο στα μεταξωτά του τα σκεπάσματα πάνω σε ένα σωρό κοπριά. Άντικρη στην πόρτα ενός μοναστηριού που οι καλογέροι του ψέλνανε τον όρθρο εκείνη τη στιγμή. Αφού τελειώσαν την ακολουθία οι καλογέροι ακούσαν να κλαίει το παιδί και το πήραν και το πήγανε στον Άγιο ηγούμενο. Αυτός πάλι βρήκε το παιδί όμορφο και είπε πως θα το δώσει να του το αναθρέψουν. Καθώς ανοίξαν τα σκεπάσματα είδε πως τα σωτικά του ήταν εσκισμένα από το στομάχι με τον αφαλό. Μόλι ξημέρωσε παράγγειλαν αρθουν γιατροί, χειρούργοι. Πόσο θέλετε να γιατρέψετε αυτό το παιδί. Ζητήσαν εκατό πέρπυρα. Πάρα πολλά, αποκρίθηκε ο γούμενο. Τέλο κλείσανε συμφωνία για σαράντα πέρπυρα. Ο γούμενο βάφτισε το παιδί και το έβγαλε κόστα. Έπειτα του βρήκε μια καλή παραμάνα να το βυζένει περησά. Οι χειρούργοι πάλι πετύχανε σε λίγο να το γιάνουν τέλεια, γιατί οι σάρκες του ήτανε μαλακές και τρυφερές και πιάσανε η μια με την άλλη εύκολα, μόλο που το σημάδι της πληγή έμεινε για πάντα. Το παιδί μεγάλωσε γλίγορα και γίνει και ωραίο παιδί και δυνατό. Άμα έφτασε τα 7 του χρόνια, ο γούμενος το βάλε στο σκολιό και το παιδί έμαθε τόσα πολλά που πέρασε όλους τους συντρόφους του στη γνώση και στην ποιτηδιοσύνη. Στα δώδεκα χρονάκια του ήταν ένα αγοράκι τόσο σπάνια όμορφο που δεν έπαιρνε άλλο. Έτυχε λοιπόν ο γούμενο και θέλησε να παραπονεθεί στον αυτοκράτορα για τα άδικα που οι δεκατιστάδες κάνανε στο μοναστήρι. Έστειλε ένα ακριβό κανίσκι και ζήτησε ακρόαση. Ο αυτοκράτορας δέχτηκε το χάρισμα καλόγνωμα και έδωσε στο γούμενο ακρόαση ύστερα από τρεις μέρες σε ένα από τα παλάτια του, τρεις λεύγες όξω από τη χώρα. Τη μέρα την ταχτή ο γουμένος έφτασε στο παλάτι καβάλαστάλογο με τον πνευματικό του, τον υποκόμο του και την ακολουθία του. Ένας απ' και το παλικάρι ο Κώστας, παλικάρι αληθινά τόσο καλοκαμωμένο που όλοι πενούσαν τη μεγάλη του την ομορφιά και ο καθένας έλεγε πως έμοιαζε να κρατεί από ψηλή γενιά και τρανά θα ήταν τα μελούμενα του. Στην ακρόαση ο Κώστας ήταν διαταγμένο να κρατεί το καλυμάφι του γούμενου. Ο αυτοκράτορας παρατήρησε την τόση νομορφιά του παιδιού και είπε: Μεγάλο κρίμα, ένα τόσο όμορφο παιδί να γίνει χριστιανός». Ο γούμενο αποκρίθη. Αφέντη, Βασιλιά, μεγάλη χαρά, τι θα παραδώσεις το Θεό, καλή ψυχή. Ο αυτοκράτορας άρχισε να γελάει και είπε: «Οι νόμοι οι χριστιανικοί τίποτε δεν αξίζουν και όσοι πιστεύουνε σε αυτούς όλοι είναι χαμένοι». Ο γούμενος πολύ λυπήθη να ακούσει αυτά, μα δεν τόλμησε να δώσει την απόκριση που θα θέλε. Είπε με ταπείνωση μεγάλη «Αφέντη η βασιλιά, αν θέλει ο παντοδύναμος δεν θα χαθούνε, γιατί θα σπλαχνιστεί τους δούλους του, τους αμαρτωλούς. Τότε ο Αυτοκράτορας ρώτησε από πού ήταν το όμορφο παιδί και ο γούμενος είπε πως είχε βρεθεί μια νύχτα πάνω στην κοπριά μπροστά στην πόρτα του μοναστηριού. Ύστερα διηγήθη με όλα τα περιστατικά τη θαυματουργική ιστορία της πληγής και της γιατριάς. Αφού τα άκουσε αυτά ο Αυτοκράτορας κατάλαβε πως ήταν εκείνο το παιδί που είχε παραγγείλει να του σκίσουν τα σωτικά. Πολύ του κακοφάνει να μάθει πω είχε γλιτώσει. «Μα έκρυψε την ταραχή του και είπε στο γούμενο, να μου δώσεις αυτό το παιδί να το κάμω κοπέλι μου». «Αφέντη βασιλιά», αποκρίθηκε ο γούμενος, «άφησε πρώτα να κάμω συμβούλιο με τους καλογέρους μου και ελπίζω να είναι η απόκρισή τους καλοθέλητη στο ζήτημά σου». Ο αυτοκράτορας δεν είπε τίποτε και ο γούμενος τον αποχαιρέτησε και άμα έφτασε στο μοναστήρι είπε στους καλογέρους. «Ο Αυτοκράτορας μου ζήτησε τον να τον γκάμι κοπέλη του. Εγώ όμως του αποκρίθηκα πως θα μιλήσω πρώτα σε λόγους σας. Λοιπόν δώστε την άδειά σα. «Πώς» «Αρχοντάβα», φωνάξαν οι πιο φρόνιμοι, «έκαμε σάσκημα να μην του τον παραδώσει αμέσω που σου τον εζήτησε. Στείλ τον στη στιγμή να μην αγριέψει ο Αυτοκράτορας και γλίγορα τότε θέλαμε τα νιώσουμε». Τότε ο Γούμενος παράγγειλε στον προηγούμενο να φέρει τον Κώστα στον αυτοκράτορα. Ο προηγούμενος είπε «Με του Θεού το θέλημα». Ανεβήκανε στα άλογα, πήγανε στον αυτοκράτορα, χαιρετήσανε και ο προηγούμενος πήρε τον Κώστα από το χέρι και του τον παρέδωσε για όνομα του Γούμενου και του μοναστηριού. Ο αυτοκράτορας ήταν πολύ αγριεμένο να συλλογιέται πως ένα τέτοιο παιδί χωρί τον ήλιο μοίρα... Ένα του δρόμου πλάσμα ήταν γραφτό να κάνει γυναίκα του μια μέρα την κόρη τη δική του. Και από εκείνη τη στιγμή δεν έπαψε να γυρεύει, να ξεκάμει το παιδί με τρόπο που κανείς να μην το μάθει. Έτυχε ο αυτοκράτορας να μπει σε πόλεμο, με εχτρούς του διαγουμίζανε τους τόπους του. Κίνησε να πηγαίνει το λοιπόν και πήρε μαζί του και τον Κώστα. «Ύστερα από καιρό» είπε στο κοπέλι του. «Κώστα». «Πάρε αυτά τα γράμματα και πήγαινε τα στον Καστράρχη μου στο Βυζάντιο και κάμε γλίγορα γιατί η υπόθεση είναι ευγιαστική. Το κοπέλι με τα γράμματα σφραγισμένα πήρε δρόμο στη στιγμή. Έτσι χωρίς να το ξέρει βαστούσε απάνω του τη θανάτικη του απόφαση γιατί κι αληθινά ήταν διαταγή να σκοτώσουν αμέσως το γραμματοφόρο. Ήταν ώρα του δείπνου όταν ο Κώστας έφτασε στο Βυζάντιο. Ο Θεός τον εφώτισε και είπε με τον εαυτό του πως δεν έπρεπε να πάνε να στον Καστράρχη, μα θα περίμενε να αποδειπνήσουν. Μπήκε λοιπόν στο περιβόλι ταυτοκρατορικό, καβάλα πάντα στάλογο. Ήτανε περιβόλι απλόχωρο και είχε ωραία δέντρα, κάρπιμα και τα πουλιά πετούσανε σε αυτά και κελαϊδούσανε και άνθη κάθε λογή στολίζανε τις βράγες και τους φράχτες. Ήτανε κοντά η γιορτή του Αγιάννη και έκανε ζέστη πολύ. Έβγαλε το κοπέλι το χαλινό του αλόγου, χαλάρωσε τα στη και άφησε τ' άλογο να βόσκι. Ύστερα έπεσε σε ένα απόγονο μαγευτικό και αποκοιμήθηκε κάτω από τον ίσκιο των κλωναριών. Έτυχε λοιπόν η όμορφη κόρη του αυτοκράτορα να είχε και βγήκε στον κήπο μαζί με τις κυράτσες της ακόλουθές τη. Τρεις όλες και αρχίσαν να κυνηγιώνται συνατές τους καθώς πεζογελάνε τα κορίτσια κάποτε. Η ωραία βασιλοπούλα έτρεξε τόσο ανάμεσα στο περιβόλι, που τέλος βρέθηκε κάτω από το δέντρο που ο Κώστας κοιμόταν. Ήταν ροδαλό σαν το τριαντάφυλλο και καθώς τον είδε η βασιλοπούλα, έμεινε εκεί να τον κοιτάζει με μεγάλη της χαρά και είπε αμέσω πως ποτέ δεν είχε δει τόσο ωραίο αντρίκιο πρόσωπο. Τότε είπε στην πιο πιστή απ' τις συντρόφισσες της και έδιωξε τις άλλε απ' το περιβόλι. Η ωραία βασιλοπούλα πήρε τη φιλενάδα της από το χέρι και την έφερε να δει το όμορφο κοπέλι που κοιμόταν και της είπε «Αγαπημένη μου, εδώ είναι το λογάρι τ' του κόσμου. Χωρίς άλλο, έχω μπροστά μου το πιο ωραίο αντρίκιο πρόσωπο που είδα ποτέ στις μέρες της ζωής μου». Και φέρνει γράμματα από τον πατέρα μου που θα ήθελα πολύ να μάθω το τι λένε. Τα δύο κορίτσια ήρθανε κοντά στο κοπέλι, πήρανε τα γράμματα και τα διάβασε η βασιλοπούλα. Ύστερα άρχισε να κλαίει και είπε στη φλενάδα της «Είμαι χωρίς άλλο πολύ δυστυχισμένη». «Κυρά μου» είπε η κυράτσα «Πες μου τι σου τυχαίνει». «Αν μπορούσε να σε πιστευτώ» είπε η βασιλοπούλα «χωρίς άλλο θα βγάζα λίγο βάρος από την καρδιά μου». «Κυρά μου λεύτερα λευτερα μπορεί να με εμπιστευτεί. Γιατί ποτέ στον κόσμο εγώ δε θα μου άξια να προδώσω τα δικά σου μυστικά». Η βασιλοπούλα την έβαλε να κάνει όρκο είδολολατρικό και ύστερα τη είπε πως τα γράμματα διατάζαν τον καστράρχη να σκοτώσει αμέσως το γραμματοφόρο. «Τώρα κυρά μου τι μελετάς να κάνει, ρώτησε η κυράτσα. «Να τι θα κάμω; είπε η κόρη του αυτοκράτορα. Θα αλλάξω αυτό το γράμμα με ένα άλλο που θα λέει πως ο πατέρας μου διατάζει τον καστράρχη να με δώσει γυναίκα στο ωραίο αυτό παλικάρι και να κάνει τους γάμους με πομπή και με χαρά μεγάλη. Μα κυρά μου, πού θα βρεις τη βούλα του πατέρα σου. Εύκολο πράγμα. Ο πατέρας μου μου άφησε πριν φύγει τέσσερα φύλλα άγραφα, περγαμινά σφραγισμένα με τη βούλα του. Τότε περίφημα κυρά μου. Μα κάμε γλίγορα, γιατί το παλικάρι μπορεί να ξυπνήσει. Η όμορφη κόρη του αυτοκράτορα έτρεξε στα σεντούκια τη και πήρε ένα από τα ασφραγισμένα περγαμινά φύλλα που ο πατέρα τη τη είχε αφήσει, μη τυχόν ήθελε χρήματα να δανειστεί. Αφού έγραψε το γράμμα, όπω είχε πει η Βασιλοπούλα, ξανάρθε στο περιβόλι με τη συντρόφισά τη. Βρήκανε το κοπέλι να κοιμάται ακόμα, και η Βασιλοπούλα άλλαξε το γράμμα του πατέρα τη με το δικό τη που είχε γράψει. Ύστερα τα δυο κορίτσια αρχίσανε να τραγουδάνε και να κάνουνε θόρυβο για να ξυπνήσουνε τον Κώστα. Δεν άργησε να ξυπνήσει αυτός, μα πολύ ξαφνίστηκε βλέποντα την όμορφη κόρη του αυτοκράτορα με την ευγενική της συντροφιά. Τότε η βασιλοπούλα, που να λέμε την αλήθεια ήταν ωραία όσο δεν έπαιρνε άλλο και σαν τα ανθόκρινα λευκή προχώρησε και τον χαιρέτησε. Και ο Κώστας της ανταπόδωσε το χαιρετισμό πολύ ανοιχτόκαρδα. Εκείνη τον ερώτησε ποιος ήταν και που πήγαινε, και αυτός της αποκρίθηκε πως έφερνε στου Βυζάντιου τον Καστράρχη γράμματα από τον Αυτοκράτορα. Η Βασιλοπούλα τον πήρε από το χέρι και τον έφερε στο παλάτι, όπου ήταν κόσμος πολλής, και όλοι προσηκώθηκαν στο πέρασμά της. Το κοπέλι παράδωσε στον Καστράρχη τα γράμματα που έφερνε, και είπε πως ο Αυτοκράτορας του στέλνε χαιρετίσματα. Τότε ο Καστράρχης και η Βασιλοπούλα τραβηχτήκανε σε μια άλλη κάμαρη. Εκεί άνοιξε αυτή τα γράμματα και έκαμε πως ξαφνιαζόταν πολύ και ο Καστράρχης της είπε «Κυρά μου, είναι κοντά στο νου πως θα γίνει το θέλημα του αφέντη μου, πατέρα σου, ή μη μπορεί πολύ να μας μαλώσει». «Πως μπορεί να γίνει αυτό», αποκριθήκε η Βασιλοπούλα, «να παντρευτώ χωρίς να είναι εδώ εδω Αφέντη, ο πατέρας μου, θα ήταν πράγμα παράξενο πολύ, δεν θα το κάνω αυτό με κανέναν τρόπο». Ο κυρά μου», ξεφώνισε ο Καστράρχης, «τι είναι αυτά που λες, ο πατέρας σου το παραγγέλνει με δικά του γράμματα, χρωστάς να μην τον παρακούσεις». «Αφέντη», είπε η βασιλοπούλα, που δεν έβλεπε την ώρα να τελειώνει, «θα πας να μιλήσεις με τους άλλους άρχοντες του βασιλείου και θα κάμετε συμβούλιο, αν είναι κι αυτή σύμφωνοι θα σας ακούσω». Κυρά μου μίλησε σωστά και φρόνημα», είπε ο Καστράρχης. ύστερα έκαμε σύναξη των αρχόντων και τους έδειξε τα γράμματα, και όλοι συμφωνήσαν πως το αυτοκράτορα η προσταγή να γίνει. Τότε το κοπέλι ο Κώστας πήρε γυναίκα του κατά τον εθνικών τον νόμο, την όμορφη την κόρη του αυτοκράτορα. Και γάμοι βαστάξανε δεκαπέντε μέρε και μεγάλη χαρά γίνηκε στο Βυζάντιο και με στη χώρα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά φαγωπότη και χορό. Ο αυτοκράτορας έμεινε πολύ καιρό στον τόπο που βρισκότανε και άμα το σκοπό του, κίνησε να γυρίσει στο Βυζάντιο. Κι άμα βρέθηκε δύο μέρες μακριά, έφτασε γραμματοφόρος. Ο αυτοκράτορας τον ερώτησε πώς τα περνούσε στη χώρα. Ο γραμματοφόρος αποκρίθηκε πως είχανε μεγάλο πανηγύρι να τρώνε και να πίνουνε και να γλεντάνε και καμιά δουλειά δεν κάνανε εδώ και 25 μέρες. Και γιατί αυτό... Ρώτησε ο αυτοκράτορας. «Πώς, αφέντη βασιλιά, δεν ξέρεις τίποτε λοιπόν». «Όχι, δεν ξέρω», είπε ο αυτοκράτορας, «και θέλω να μου πεις». «Αφέντη βασιλιά», αποκριθήκε ο γραμματοφόρος, Έστειλε ένα ωραίο παλικάρι στον καστράρχη και του παρήγγειλες με γράμματά σου να τον στεφανώσει με την όμορφη τη θυγατέρα σου. Και πώς ήταν αυτό το παλικάρι από ψηλή γενιά και άξιο της όμορφης βασιλοπούλας». Η Βασιλοπούλα όμως δεν ήθελε να τον πάρει πριν ο Καστράρχης μιλήσει με ταρχοντολόη και μίλησε με όλους αυτούς και τους έδειξε τα γράμματά σου και όλοι τους είπανε πως ήταν κοντά στο νου να γίνει το δικό σου θέλημα. Άμα η θυγατέρα σου είδε πως όλοι τους είχανε μια γνώμη δεν τόλμησε να πάει ενάντια τους και υποχώρησε. Ο αυτοκράτορας αποσβολώθηκε να ακούσει αυτά τα λόγια ρώτησε τον ταχυδρόμο αν ήταν πολύς καιρός που το κοπέλι του είχε στεφανοθεί την κόρη του και αν είχε πλαγιάσει μαζί της. Εννέα, αφέντη βασιλιά», είπε ο γραμματοφόρος, «μπορεί τώρα να είναι αυτοί και εγκαστρωμένοι, γιατί περάσαν πιο πολύ από τρεις εβδομάδες που τη στεφανώθηκε». Ο αυτοκράτορας, χωρίς να χάσει καιρό, έφτασε γλίγορα στο Βυζάντιο. Εκεί του κάμανε μεγάλη υποδοχή, η βασιλοπούλα έτρεξε να τον απαντήσει καθώς και ο άντρας της ο Κώστας. και η ωραία βασιλοπούλα φορούσε ένα πλούσιο φόρεμα με ταξοτό, όπου έβλεπε κανείς κεντήματα με ψηλό χρυσάφι πάρδους και δρακόντους φίδια φτερωτά και γρήπες κι άλλα πολλά θεριά και το ρεοκοπέλι ο Κώστας καβαλήκευε ένα άλογο με λυσό σκεπασμένο με ουρανή ρούχο και ο χαλινός και τα στιθόλουρα στολισμένα με πολλά πολλά ακριβά πετράδια. Ο αυτοκράτορας γνωστικός τους δέχτηκε καλόκαρδα και απίθωσε τα δυο του χέρια στα κεφάλια τους και εκεί τα κράτησε πολύ. και αυτός είναι ο τρόπος που δίνουν οι εθνικοί την ευλογιά τους. Εκείνη τη νύχτα έβαλε ο αυτοκράτορας πολύ τη συλλογή του σε αυτό το θαματουργικό το περιστατικό. Πώς συνέβη και ένα τέτοιο πράμα Και τόσο βασάνισε το νου του που κατάλαβε τέλος πως αυτή τη δουλειά την είχε σκαρώσει η κόρη του. Ζήτησε να δει το γράμμα που είχε στείλει και του το δείξανε. Και είχε τη βούλα κρεμασμένη και το γράψιμο ήταν με το χέρι της βασιλοπούλας στη γιατέρας του. Τότε είπε με τον εαυτό του πως του κάκου είχε τολμήσει να πάει ενάντια σ' ότι ήταν γραφτό να γίνει. Ίστερα ο αυτοκράτορας χειροτώνησε το γαμπρό του Κώστα Υπότη και του παραχώρησε όλο του το βασίλειο άμα θα πέθαινε. Ο Κώστας φέρθηκε καλά και φρόνημα, σαν καλός υπότης και άξιο παλικάρι και πολέμησε πετυχημένα τους εχθρούς. Λίγο πιο ύστερα Πέθανε ο Αυτοκράτορας και έλαβε κατά τον νόμο τον ιδεολολατρικό και ιδεία μεγαλόπρεπη και ο Κώστας στεφανώθηκε Αυτοκράτορας και τίμησε με πολλήν αγάπη το γούμενο που τον είχε αναθρέψει και πνευματικό του τον εδιόρισε και ο Αυτοκράτορας ο Κώστας με τη συμβουλή του γούμενου και του παντοδύναμου το θέλημα έκαμε τη γυναίκα του Χριστιανή και όλος ο λαός το βασίλειό του γύρισε στην πίστη του Χριστού. Αυτά είναι τα παράξενα τα περιστατικά του Αυτοκράτορα Κόστα και σα τα διηγήθηκα σύμφωνα με τη σοφή και συνετή διήγηση που βρήκα στο βιβλίο κάποιου καλογέρου του 15ου αιώνα. Μεταφρασμένο Ιούνι 1923 Τέλος του 11ου κεφαλαίου